0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im GAP-System-Podcast. Es war jetzt ein wenig ruhig in den letzten Wochen, wir haben unglaublich viel zu tun gehabt von verschiedenen Vorträgen über die Themenkomplexe Hormonoptimierung bei Mann und bei Frau. Wir haben verschiedene Seminare gegeben, wir haben vor allen Dingen das Handbuch für unsere Mathletics Academy Teilnehmer fertiggestellt, was aber natürlich nicht bedeuten soll, dass wir keinen Podcast mehr aufnehmen. Es war jetzt einfach nur zwei, drei Wochen ruhig. Wir haben sehr viele Folgen im Hintergrund aufbereitet. Das heißt, ihr könnt euch freuen. In den nächsten Wochen wird das Ganze wieder regelmäßig kommen. Und es wird sogar in den nächsten Wochen, wenn alles glatt läuft, noch ein weiteres Podcast-Projekt kommen. Dazu dann aber auch nochmal ein bisschen mehr im Detail. Und der eine oder andere hat es ja sicher mitbekommen. Ich bin umgezogen vor knapp zweieinhalb Monaten nach München und ich lebe immer noch so ein bisschen auf einer Baustelle. Also wunder dich nicht, falls es zwischendurch vielleicht hier mal ein bisschen lauter wird, denn die Bauarbeiter haben sich heute Morgen überlegt, ähm, einfach bei mir jetzt die Garage abzuschleifen und quasi neu zu verputzen und es ist natürlich schwierig, mit denen abzustimmen und denen immer zu sagen, so nein, heute muss ich Podcast aufnehmen, heute drehe ich ein YouTube-Video, heute mache ich Reels oder was auch immer und ähm, deswegen, falls es gleich ein wenig lauter werden sollte, dann wundere dich nicht, ich werde natürlich versuchen, das Ganze irgendwie so zu schneiden später, beziehungsweise, dass wir das im Team so schneiden, dass du natürlich so wenig wie es geht davon mitbekommst. Ich hatte tatsächlich aber gestern auch eine längere Podcast-Folge, wo wir über das Thema Hormone gesprochen haben und am Ende auch so ein bisschen in das Longevity-Thema eingegangen sind, was ein unglaublich riesengroßer Themenkomplex ist. Und da ist zwischendurch nämlich auch die Schleifenmaschine oben angegangen und für fünf Minuten ist es dann tatsächlich ein bisschen lauter geworden. Und das hat mir gestern tatsächlich so ein bisschen den Anreiz gegeben, heute nochmal über dieses Longevity aka lange gut leben Thema zu sprechen. Ich habe nämlich ein größeres Kapitel darüber auch tatsächlich im Buch geschrieben und man kann es ja jetzt schon mal so ein bisschen launchen. Das nächste Buchprojekt wird sehr wahrscheinlich zu dem Thema Longevity bzw. ich habe noch keinen so richtig guten Begriff tatsächlich in Deutschland dafür gefunden und ich glaube longevity ist irgendwie in in deutschland tatsächlich nicht so optimal der begriff weil viele das irgendwie nicht so wirklich verstehen langlebigkeit muss ich zugeben den begriff mag ich aber irgendwie auch überhaupt nicht und ich möchte heute mal so ein bisschen über dieses longevity thema grundlegend sprechen es geht wirklich heute darum in dieses thema mal einzusteigen und ich möchte euch dazu ja, ein Teil vom Buch vorlesen, sprich, dass wir uns das Thema Herzgesundheit vornehmen. Und jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich denken so uh, Herzgesundheit, das brauche ich nicht. Ich bin 25, ich bin 30, ich bin 35. Und lass mich dir einmal sagen, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um mit diesem Thema anzufangen. Denn gerade wenn man sich so die verschiedenen Medizinsparten anschaut, wir nennen das ja auch im Buch Medizin 3.0 und lustigerweise sind in den letzten ja, ich glaube, anderthalb Monaten ähm, mehrere Bücher rausgekommen, die diesen Begriff auch benutzen. Von daher sehr spannend, dass ganz viele Leute jetzt so auf diesen Medizin 30 trichter kommen und letzten Endes ist das eigentlich das, was wir schon die ganze Zeit machen. Nur irgendwie haben wir dem jetzt einen Begriff gegeben, weil wir wissen ja nicht so richtig, nennen wir das Fitnessmedizin, nennen wir das Gesundheitsmedizin, nennen wir das Performancemedizin. Irgendwie irgendwie trifft keiner dieser Begriffe so richtig und ähm, Medizin 3.0 ist vielleicht so der einzige Begriff, der es so ein bisschen trifft, wobei man realistisch auch natürlich da sagen muss, dass man diesen Begriff erstmal erklären muss. Und Medizin 1 oder 1.0 ist quasi so diese Standardmedizin, die irgendwann mal implementiert wurde, ähm, als Medizin entdeckt wurde und irgendwann kam dann so mit der Industrialisierung eigentlich auch schon ziemlich schnell Medizin 2.0, wo wir dann nämlich plötzlich die Möglichkeit hatten, mit Medikamenten, mit verschiedenen anderen Therapeutikern dafür zu sorgen, dass das Leben verlängert wird. Das Problem ist tatsächlich nur, und das ist ja was, was wir ehrlicherweise wahrscheinlich alle irgendwo wollen, dass wir länger leben, weil wir unser Leben genießen wollen. Zumindest die Menschen, die ein sehr fulfilling life quasi haben, also ein sehr, wie sagt man, erfüllendes Leben haben und ähm, ja und das ist natürlich so, dieser Alterungsprozess ist tatsächlich etwas, was irgendwo eine Rolle spielt und wenn man sich jetzt mal sich selber vorstellt, was was machst du gerade, also was, was liebst du zu tun, für den einen ist es vielleicht Tennis spielen, für den anderen ist es vielleicht ein Podcast aufnehmen, wie für mich zum Beispiel, ähm, jeder hat ja so private Präferenzen, Dinge, die er in seinem Leben unglaublich gerne macht und auch eigentlich immer machen möchte und damit auch nicht aufhören möchte, und Medizin 2.0 führt irgendwann so ein bisschen dazu, normalerweise, wenn wir diese Medizin so nicht hätten, würden wir irgendwann so mit 70, 60, 8, also irgendwann so zwischen 60 und 80 wahrscheinlich sterben. Und Medizin 2.0 sorgt dafür, dass das Leben am Ende der Lebensperiode verlängert wird. Das Problem ist nur, dass wir dann nicht mehr die Lebensqualität haben, die wir eigentlich gerne hätten. Das heißt, ich könnte keinen Podcast mehr aufnehmen oder jemand anderes könnte kein Tennis mehr spielen. Und das ist meiner Ansicht nach nicht das Leben, was man sich wahrscheinlich langfristig vorstellt oder was man sich für sich selber wünschen würde. Das heißt, das Leben wird zwar verlängert und man hat dann irgendwie vielleicht fünf, sechs, sieben weitere Jahre. Das Problem ist aber, dass die Lebensqualität häufig nicht die ist, die wir eigentlich anstreben. Und da kommt Medizin 3.0 ins Spiel. Denn Medizin 3.0 ist eigentlich die Art Medizin, die dafür sorgt, dass wir länger leben, aber gleichzeitig auch eine hohe Lebensqualität haben. Und wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, okay, der eine nennt das Medizin 3.0, der andere nennt das Longevity, der andere nennt das irgendwie Langlebigkeit, der andere nennt das irgendwie Überleben, also nicht nur Überleben, sondern das ist ja so ein bisschen abstrus, dieser Begriff, habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich das neue Buch so nenne, aber irgendwie, also falls ihr Ideen habt für so einen Titel oder auch für Begrifflichkeiten in dem Kontext, schreibt mir das sehr, sehr gerne mal bei Instagram, ähm, Doc Timo Osthaus einfach kurz schreiben und äh, da würde ich mich sehr freuen drüber. Grundsätzlich muss man aber sagen, wenn man sich diesem Thema öffnet, das ist natürlich nichts Neues. Also das ist eigentlich was, was wir schon ewig haben, wo wir jetzt vielleicht vermehrt darüber reden und wo wir natürlich aufgrund neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse auch die Möglichkeit haben, darauf Einfluss zu nehmen. Das heißt, in diesem ganzen Kontext gibt es grundlegend zwei Dinge, die natürlich eine essentielle Rolle spielen. Das erste ist erstmal, sowas wie Anpassungen, die ich in meinem Leben selbst machen kann. In der Medizin nennt man das sowas wie Lifestyle oft. Ich finde den Begriff nicht so optimal, ähm, weil das ist so, in einem Medizinbuch steht irgendwie, muss ich vorstellen, wenn, wenn man Bluthochdruck hat, dann steht da so, ja, man kann Lifestyle anpassen. Aber eigentlich steht dann da nicht so wirklich drin, was das genau ist. Das ist zwar einer der Gründe, beziehungsweise einer der Sachen, die man immer verändern kann, aber es wird nicht wirklich darauf eingegangen, was das ist. Und im Buch, also im Blutwertecode, Beschreibe ich am Anfang das Gap-System und beschreibe das A als allseitig und da geht es zum Beispiel um das Thema Regeneration, sprich Schlaf. Ganz, 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 ganz essentieller Punkt, wenn es ums Thema Longevity, Gesundheit, ähm, aber auch zum Beispiel um das Thema Hormone geht. Zweiter Aspekt ist das Thema Ernährung. Dritter Aspekt ist das Thema Training. Vierter Aspekt ist das Thema Mindset. Und so der fünfte, den wir noch definieren im Buch, so diese medizinische Komponente. Und das ist dann tatsächlich eigentlich schon der zweite Aspekt, das heißt auf der einen Seite können wir diesen Lifestyle mit diesen vier Pfeilern optimieren und auf der anderen Seite haben wir diesen medizinischen Aspekt, wo wir messen können, schauen können, wo steht jemand. Wir können unterstützen durch Nahrungsergänzungsmittel, durch ähm, verschiedene Medikamente und ja, du hast richtig, auch Medikamente können präventiv eingesetzt werden, je nachdem, was ich für Blutwerte habe und je nachdem, was ich natürlich auch für ein Ziel habe. Und das ist so der größte Unterschied, würde ich betiteln, anhand dieses Longevity-Themas, was man im Vergleich zur Medizin 2.0 oder auch zu der klassischen Schulmedizin, die wir so kennen, dass wir hier nicht erst anfangen, etwas zu optimieren, wenn ich ein Problem habe, sondern ich fange an, etwas zu optimieren, was ich optimieren kann, ohne dass ich schon ein Symptom habe. Und grundsätzlich ist dann natürlich immer die Frage, womit fängt man an? Und wenn man wirklich das Ziel hat, länger gesund mit hoher Lebensqualität zu leben, dann ergibt es natürlich sehr viel Sinn, sich einfach anzuschauen, woran sterben denn die meisten Menschen? Also was ist so die Hauptursache oder was sind so die drei, vier Hauptursachen, warum die meisten Menschen sterben? Und du wirst es vielleicht schon erahnen, denn wir haben ja gerade eben schon mal über das Thema Herzgesundheit gesprochen. Haupttodesursache Nummer eins. Nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich sogar weltweit ist oder beziehungsweise sind kardiovaskuläre Ereignisse, also Krankheiten des herzkreislaufsystems Das können verschiedene Sachen sein. Also da sind Dinge drin wie ähm, ischämische Herzkrankheiten, also sprich ähm, ein Herzinfarkt zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Und grundsätzlich ist das Tragische eigentlich daran, dass wir einen Großteil dieser Tode verhindern könnten. Denn stell dir das mal so vor, du stürzt jetzt, du gehst raus und fällst hin und brichst dir irgendwie den Oberschenkel. Was nicht so optimal ist, also du brichst dir einen Oberschenkelknochen, das ist ein sehr großer Röhrenknochen, ist tatsächlich auch gar nicht so ungefährlich, wenn man damit lange wartet. Aber du hast ein Ereignis, nämlich du stürzt und du hast den direkten Schmerz und du hast auch letzten Endes das Outcome, das ist in dem Fall dein gebrochener Knochen. Das heißt, das Ereignis und das Problem am Ende stehen in einer direkten Beziehung zueinander. Das Problem bei herz kreislauf erkrankungen ist das, dass wir das Ereignis eben nicht in direktem Zusammenhang mit dem Problem, nämlich dem Herzinfarkt oder dem erhöhten Blutdruck oder irgendwas in der Richtung später haben. Das heißt, wir haben mit 20 oder mit 30 vielleicht einen erhöhten APOB-Wert als Blutwert. Wir haben vielleicht, kennt der ein oder andere den APOB-Wert noch nicht. Früher hat man mit dem LDL-Wert gearbeitet, das tut man auch heute noch. gibt viele verschiedene Gründe, warum das nicht so optimal ist tatsächlich, ähm, beziehungsweise warum der optimalere Wert von beiden der apob wert ist. Ähm, kommen wir vielleicht später noch mal im Detail drauf. Grundsätzlich ist es aber tatsächlich einfach so, dass wir mit 2030 schon dafür sorgen können, dass das Risiko drastisch gesenkt wird, später an einer kardiovaskulären Erkrankung zu leiden. Und das ist letzten Endes das, worüber ich heute ein wenig mit dir im Detail sprechen möchte. Und ich würde sagen, wir nutzen das Ganze einfach mal dafür, dass ich dir die ersten drei Seiten zum Thema Herzgesundheit aus dem Buch vorlese. Ist für mich tatsächlich auch eine ganz gute Übung, denn ähm, wir überlegen gerade, ob wir das Buch einfach noch als Hörbuch rausbringen, weil extrem viele von euch danach fragen und... Ähm, für mich war auch so die Frage, nehme ich das selber auf? Also spreche ich das selber ein oder lasse ich einen professionellen Sprecher das einsprechen? Ähm, auch dazu könnt ihr uns sehr, sehr gerne mal Feedback bei Instagram schicken, weil das ist natürlich, dauert unglaublich lange, so ein Buch einzusprechen. Ich glaube, es hat knapp 220 Seiten. Aber irgendwo fände ich es auch schöner, weil wir natürlich sehr viel bei Social Media und Co. machen und es dann irgendwo natürlich auch angenehmer ist, wenn letzten Endes das Buch mit meiner eigenen Stimme vorgelesen wird. Ich tatsächlich, aber ist es was ganz anderes, was vorzulesen oder letzten Endes mit jemandem zu sprechen? Also, jetzt sind es natürlich auch meine Worte, denn ich habe das Buch ja geschrieben und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Kapitel Dein Ziel, Herzgesundheit. Vielleicht hast du die Überschrift Herzgesundheit gelesen und dachtest dir instinktiv mit dem Herzen, habe ich eigentlich keine Probleme, also ist dieses Kapitel eigentlich auch nichts für mich. Es ist eher etwas für alte Menschen, die mit Bluthochdruck und solchen Problemen zu kämpfen haben. Ein klares Nein an dieser Stelle von mir dazu. Dieses Kapitel ist wohl das Wichtigste des gesamten Buches, egal ob du 25, 30, 40 oder 50 Jahre alt bist. Gerade für die jüngeren Generationen spielt es eine unglaublich wichtige und vor allen Dingen lebensverändernde Rolle. Besonders, weil wir frühzeitig den meisten Einfluss darauf haben können. Leider wird es aber meistens von dieser Altersgruppe noch viel zu stark vernachlässigt. Das ist ja, kurze Randnotiz, genau das, was ich gerade eben versucht habe zu erklären, weswegen diese Folge für dich essentiell wichtig ist. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache Nummer 1 und das ist mit einem beachtlichen Vorsprung auf Platz 2. Wenn wir in Sachen Gesundheit wirklich nachhaltig etwas verändern wollen, dann sollten wir genau bei diesem Thema ansetzen. Was genau meine ich damit jetzt? Lass mich dir das Ganze einmal bildlich erklären. Einer meiner Mentoren, Peter Etier, nutzte einmal eine sehr anschauliche Art und Weise, dieses zu erklären. Stell dir das Leben wie eine Fahrt in deinem Lieblingssportwagen von Punkt A zu Punkt B vor. Punkt A ist deine Geburt und bei Punkt B ist der Moment gekommen, an dem du mit dem Auto von der Klippe stürzt, also dein Tod. Die Zeit, die du benötigst, um von Punkt A zu Punkt B zu gelangen, ist deine Lebenszeit. Und es geht eigentlich darum, diese Zeit so lange wie möglich zu gestalten. Aber die Zeit im Auto soll eben auch so schön wie möglich sein. In deinem Sportwagen gibt es nur eine einzige Regel. Das Auto darf niemals zum Stoppen kommen. Schließlich können wir das Altern zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht stoppen. Du kannst aber beeinflussen, wie schnell es fährt. Du hast also die Option, die Bremse oder aber das Gaspedal zu benutzen. Du bist also die einzige Person, die dafür verantwortlich ist, wie lange deine Fahrt bis zu Punkt B dauert. Den meisten Menschen ist dieser Fakt, dass sie ihre Gesundheit wirklich zum allergrößten Teil selbst in der Hand haben, gar nicht bewusst. Oder vielleicht verdrängen sie ihn auch. Also was genau ist unser Ziel? Es geht nicht unbedingt nur darum, möglichst wenig Gas zu geben oder so viel auf die Bremse zu treten wie möglich sondern wie immer um die richtige Balance. Natürlich ganz abhängig davon, wo du dich nun individuell auf der Strecke zu Punkt B befindest. Bist du noch 500 Kilometer von deinem Ziel entfernt, musst du nicht ganz so stark auf die Bremse treten wie jemand, der nur noch 2000 Meter von der Klippe entfernt ist. Der Punkt auf der Strecke ist also dein individuelles Lebensalter. Warum ist es jetzt so wichtig, schon in frühen Jahren auf das Thema Herzgesundheit zu achten und sich über verschiedene Strategien Gedanken zu machen. Ein Auto, das einmal wirklich an Fahrt aufgenommen hat, hat einen deutlich längeren Bremsweg. Je mehr Speed man also aufgenommen hat, desto schwerer wird es, langsamer zu werden und vor allen Dingen, desto härter muss man auch wirklich bremsen. Du kannst also dafür sorgen, dass das Auto niemals in den Bereich der Höchstgeschwindigkeit kommt und du damit auch niemals die Kontrolle verlierst. Welche Dinge sind denn nun, wie man es umgangssprachlich nennt, der Bleifuß fürs Gaspedal? Die wahrscheinlich größten Treiber für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Rauchen, Bluthochdruck und das eben genannte ApoB als direkter Blutwert. Natürlich spielen noch viele weitere Dinge wie chronische Entzündungen, Ernährung, Bewegung und Schlaf eine entscheidende Rolle. Aber diese drei sind meiner Meinung nach und der Meinung vieler Experten nach mit dem Haupttaktgeber verbunden. Was haben alle drei gemeinsam? Sie können von jedem direkt beeinflusst werden. Mit dem Rauchen kann man aufhören. Den Bluthochdruck kann man senken, sei es durch Lifestyle-Anpassungen wie Sport, Ernährung, Körpergewichtsreduktion. ApoB kann man im Blut messen und ebenfalls durch Lifestyle-Anpassungen und eventuell Medikamente beeinflussen. Die Anpassungen sind dann also wiederum das Treten auf die Bremse. Das Tückische an kardiovaskulären Erkrankungen ist das Stadium, bevor sie zum wirklichen Problem werden. Kennst du jemanden, der dir erzählt hat, dass er seinen Bluthochdruck gespürt hat, bevor er da war? Wie eine Erkältung, die man eventuell schon am Vorabend spürt? Die Antwort wird sehr wahrscheinlich Nein lauten. Denn meistens bemerkt man sie erst dann, wenn es schon zu spät ist. Es ist aber niemals wirklich zu spät, um auf die Bremse zu treten. Nur kann es eben sein, dass man umso radikalere Veränderungen braucht, je weiter fortgeschritten die Probleme sind. Die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann enorm lange dauern und genau deshalb ist es so wichtig, schon frühzeitig zu verstehen, was genau es braucht, um das Risiko zu senken. Die Entstehung solcher Erkrankungen, beispielsweise eines Herzinfarktes, ist in aller Regel sehr ähnlich. Die Ursachen sind zwar multivalent, aber zumeist haben wir eine Kombination aus chronischen Entzündungen und einer erhöhten Anzahl an Cholesterintaxis, den sogenannten Lipoproteinen. Diese erhöhten Cholesterintaxis, insbesondere die vom Typ ApoB, führen zur Arteriosklerose. Was ist das? Dir fallen dazu sicher die Stichworte ansammlung oder verkalkte Gefäße ein. Zudem bewirken diese Cholesterintaxis in einer Art und Weise, die uns nicht 100%ig bekannt ist, eine Veränderung der inneren Schicht der Gefäße, des Endothels. Diese Schaden der inneren Gefäße, bzw. der inneren Gefäßwand, macht es dann den Taxis, in denen Cholesterin transportiert wird, wiederum einfacher, dass sie sich an die Wand der Koronararterien binden können. Danach entsteht in einem komplexen Mechanismus des Immunsystems mit Makrophagen, Schaumzellen und eben dem Cholesterin, die Arteriosklerose. Diese wird dann immer größer. Wenn sie zu groß geworden ist, wird der Teil des Organs, in dem Fall das Herz, dahinter nicht mehr richtig durchblutet und es kommt also zum akuten Sauerstoffmangel. Diese Situation gilt es zu vermeiden bzw. zu verhindern und deswegen versuche ich dir gleich, das notwendige Toolkit von Blutwerten an die Hand zu geben. So, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch der Blutwerte-Coach, sprich Seite 144 bis Seite 146. Tatsächlich ist es für mich noch sehr merkwürdig vorzulesen, muss ich zugeben, auch wenn es zwar meine eigenen Worte sind, und auch wenn der Verlag mir gesagt hat, dass ich so schreibe, wie ich spreche, wenn ich das so lese, würde ich manchmal schon andere Sachen sagen, aber es ist natürlich vom Lesefluss her auch ganz anders als das, was man vorlesen sollte. Grundsätzlich hoffe ich, du hast das aber trotzdem verstanden, das ist eigentlich so der Driver, worum es geht, wenn wir über das Thema Herz-Kreislauf-Diagnostik bzw. Herz-Kreislauf-Erkrankung sprechen, denn es ist meiner Ansicht nach eines der größten Probleme, welches wir in der Schulmedizin haben dass wir uns wirklich erst hinsetzen, wenn wir ein Problem haben. Und es ist eigentlich realistisch betrachtet auch ziemlich unlogisch. Denn wir sind in Deutschland und ich sage das nochmal ganz bewusst dazu, weil das trotzdem irgendwie immer falsch verstanden wird. Es geht hier überhaupt nicht darum, irgendwie Ärzte schlecht zu machen und irgendwie Bashing zu betreiben, auch wenn mir das irgendwie immer wieder Leute vorwerfen. Es geht einfach darum, dass die meisten Ärzte sich nicht hinsetzen, und außerhalb ihres Kompetenzbereiches über Dinge sprechen, von denen sie keine Ahnung haben. Das tue ich ja auch nicht. Das ist, ich sage ja auch nicht, wie meine Herz-OP am besten durchführen würde. Aber ganz viele Ärzte geben Informationen über Supplemente, über Nahrungsergänzungsmittel, über Vitamine, über irgendwelche anderen Dinge preis, von denen sie einfach keine Ahnung haben. Und das ist ein Problem. Denn das ist wie, als würde ich jetzt sagen, wie man die nächste Herz-OP besser machen würde. Und das ist ja nicht so, als hätten wir uns irgendwelche Sachen ausgedacht und die Menschen, die über diese Themen sprechen, sondern das sind ja alles wissenschaftliche Daten, die so in Büchern und Co. vielleicht noch nicht drin stehen. Aber deswegen ist das das, warum ich auch immer sage, so ja, auch Ärzte müssen was ändern, Ärzte müssen sich verändern und Co. Das gilt natürlich niemals für alle. Ne? Das sollte logischerweise klar sein, aber das gilt für die Mehrheit. Definitiv. Und das ist auch so, wenn wir sprechen ständig nur über irgendwelche Nebenwirkungen von irgendwelchen Dingen, aber es wird überhaupt nicht darüber geredet, wie positiv Dinge auch sein können. Gerade wenn ich mir so ein vor ein paar Wochen war wieder so ein Riesenartikel im Spiegel. Nahrungsergänzungsmittel können auch tödlich sein. Und ja, genau das kann Wasser auch. Also das ist, da, da müssten wir auch auf eine Wasserflasche draufschreiben. Bitte nicht einen ganzen Kassen trinken, weil dann stirbst du. Ich finde, das entwickelt sich in so eine sehr schwierige Richtung. Da wollte ich jetzt tatsächlich auch gar nicht hin. Ich sage das aber nochmal dazu, dass hier natürlich nicht alle Ärzte gemeint sind. Es geht auch nicht darum, Ärzte schlecht zu machen, sondern es geht darum, dass diese Gesundheitsmedizin oder Medizin 3.0 oder wie man sie nennen möchte, dass die von Schulmedizinern, nicht wie mir, sondern den, ich nenne sie jetzt mal normalen Schulmedizinern, akzeptiert wird. Denn das ist eine Art und Weise der Medizin, die das System nicht nur braucht, sondern auch fordert und vor allen Dingen das System, wie wir es momentan haben, auch entlasten würde. Denn wie viele Menschen liegen mit chronischen Problemen auf irgendeiner Station im Krankenhaus, wo die Ärzte, überfordert sind, nach Krankheiten suchen, dann irgendwelche Sachen finden, die vielleicht aber gar nicht das Problem sind und man aber nicht nach den Ursachen der Probleme sucht. Und jetzt werden die meisten Ärzte, die das wahrscheinlich sagen, so, ja klar, man sucht immer nach den Ursachen so. Nee, tut man oft nicht. Also man sieht den erhöhten Zucker, man sieht den Herzinfarkt, man sieht irgendwie die erhöhten Cholesterinwerte und so. Genau, dann senkt man die. Jetzt ist aber die Frage, warum ist das so? Also geht man mit einem Ernährungsplan raus oder mit einer Anpassung? Ja, manchmal Natürlich. Aber wie gesagt, seltenst spielt die wirkliche grundlegende Ursache eine Rolle und ist auch logisch, weil das natürlich im Alter dann, und das ist ja genau das Thema, worüber wir gerade reden, wir können die Ursache zwar beheben, aber wenn jemand halt 70 ist und hat seine ersten zwei Stents bekommen, weil er einen Herzinfarkt hatte, dann können wir an die Ursache rangehen, aber das wird halt nicht mehr viel bringen. Und das ist genau das, worum es bei diesem Herzgesundheitsthema auch geht. Das, ich meine, jeder von uns, ich war am Wochenende auf dem Function Training Summit, ähm, war ein total tolles Wochenende, wo ich verschiedene Hormonvorträge gehalten habe und ich mache das ganz oft so, dass ich die Leute am Anfang aufstehen lasse. Ich glaube, waren so knapp 300 Leute in dem Vortrag ähm, von irgendwie 400 verkauften Tickets und dann haben wir alle aufstehen lassen und dann stelle ich drei Fragen. Und bei mir ist das dann so, die Leute sollen stehen bleiben, wenn sie die Frage mit Ja beantworten und wenn sie die Frage mit Nein beantworten, sollen sie sich hinsetzen. Und aber die erste Frage habe ich gestellt und war, ähm, wer von den Menschen, die jetzt in diesem Raum anwesend sind, interessiert sich für seine eigene Gesundheit bzw. möchte seine eigenen Hormone optimieren oder möchte die Hormone eines Kunden oder Klienten optimieren, weil halt sehr viele Coaches und Trainer und Therapeuten vor Ort waren. Sind alle stehen geblieben. Logisch. Frage 2. Wer trägt einen Fitness-Tracker? Ich würde mal schätzen, 30 Prozent haben sich hingesetzt, also 70 Prozent sind stehen geblieben. Das heißt, wir bedienen uns eines Tools, was ich auch sehr schön finde und auch sehr spannend finde, wo wir aber aus den wissenschaftlichen Daten wissen, dass es nicht so valid ist, wie wir es gerne hätten tatsächlich. Wir messen so eine HIV und all solche Sachen, am besten in der letzten Schlafphase und Co. Und ja, das sind Daten, die sind super. Ich habe zwei Fitness-Tracker an, um mir die Daten anzuschauen. Und ich frage meinen Whoop zum Beispiel schon seit knapp sechs Jahren. Und ich finde es unglaublich spannend und unglaublich toll, mit den Daten zu arbeiten. Und jetzt kommen wir zur dritten Frage. Und da habe ich gefragt, wer kennt denn seinen freien Testosteronwert? Und da haben sich, also musst du wissen, es waren viele von unserem Team mit dabei, standen am Ende acht Leute dann noch und davon waren fünf von unserem Team und drei aus dem Publikum, die noch standen. Und das ist etwas, wir müssen uns viel früher mit den Dingen oder anhand der Dinge ähm, bedienen, von denen wir wissen, dass sie unglaublich aussagekräftig sind. Wir kaufen uns alle die neueste Apple Watch und schauen auf die ganzen Werte, die dabei rauskommen und das ist auch super, nur sollten wir nicht vergessen, dass unsere Blutwerte und zum Beispiel die Messung unseres Blutdruckes deutlich valider sind und vor allen Dingen in der Prioritätenliste viel wichtiger sind. Das ist so wie wenn du mit jemandem irgendwie Ernährung durchgehst und du überspringst das Thema Makronährstoffe, sondern du fängst direkt bei Mikronährstoffen an. Makronährstoffe sind erstmal wichtiger, Kalorien sind erstmal entscheidender, die anderen Themen sind nicht unentscheidend und nicht unwichtig, aber es gibt trotzdem eine Hierarchie beziehungsweise eine Prioritätenverteilung oder eine Art Pyramide. Und das muss man sagen, ist gerade wenn es um Measuring, also ums Messen von einem selbst geht, sollte man erstmal seine eigenen Blutwerte kennen. Und auch da ist es so, wir sind unglaublich fortschrittlich. Nicht nur in Deutschland, was Medizin angeht, Amerika ebenfalls, aber Deutschland ist schon echt. Also wenn man sich Medizin anschaut, wir sind unglaublich gut. Das einzige Problem ist, dass wir halt akutmedizinisch unglaublich gut sind. Also früher ist jemand an einem Herzinfarkt gestorben. Wenn jemand jetzt zeitig in die Notaufnahme kommt, dann stirbt man nicht mehr. Einfach und überspitzt gesagt. Das heißt, wir haben extrem viele akutmedizinische Modelle, nur wenden wir diese Modelle alle auch auf chronische Probleme an und teilweise leider nicht auf diese präventive oder diesen Longevity oder Medizin 3.0 Ansatz. Das heißt, übertragen auf das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wir messen bestimmte Blutwerte erst ab dem Zeitpunkt, wo ich statistisch gesehen weiß, dass die Probleme auch auftreten. Das ist aber bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eben ein Problem, wie ich es eben schon mal angedeutet habe, dass wir mit 20 und 30 schon in den wissenschaftlichen Daten sehen, dass wenn wir erhöhte Lipidwerte wie das ApoB zum Beispiel haben, dass das langfristig unser Risiko drastisch erhöht, später mal einen Herzinfarkt zu bekommen. Und bei Bluthochdruck genau das gleiche. Das heißt, wir normaler Blutdruck von 120 zu 80, wenn ich jetzt einen Blutdruck von 140 zu 90 quasi habe, dann habe ich fast eine Verdoppelung meiner Mortalität. Und nicht meiner Verdoppelung der Rate oder der Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Herzinfarkt bekomme, sondern eine fast Verdoppelung meiner Mortalität. Das, ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist etwas, was von den meisten Ärzten abgetan wird. Blutwerte zu messen, wenn man kein Problem hat, ergibt keinen Sinn, sagen die meisten. Ich würde das genaue Gegenteil sagen, Dennis. es ergibt ja Sinn, um eben zu messen, solange wie noch kein spezifisches Problem da ist, oder um zu messen, um dafür zu sorgen, dass das Problem gar nicht erst größer wird. Das ist so ein bisschen wie, wir könnten jetzt sagen, okay, also ist jetzt wieder ein überspitztes Beispiel. Im Buch beschreibe ich das mit dem TÜV. Wir probieren es jetzt mal mit einem anderen Beispiel zu machen. Das ist so, wir wissen, dass es gibt ein statistisches Risiko, dass man mit dem Auto einen Unfall baut. Das hängt jetzt nicht nur davon ab, ob man gegen einen Baum fahren kann, gegen eine Mauer fahren kann. Also nicht durch Eigen, ähm, verschulden sondern eben auch durch das Verschulden anderer. Aber wir sagen ja jetzt nicht, okay, wir machen die Notfallmedizin so gut, beziehungsweise sie ist ja super gut, denn es ist ja Akutmedizin. Und wenn dann jemand gegen den Baum fährt oder einen Unverbaut, dann helfen wir denen. Das machen wir auch. Aber wir sagen ja auch, lass uns mal ein Airbag ins Auto einbauen. Weil dann ist der Schaden geringer. Und genau das Gleiche können wir in dieser fortschrittlichen Medizin, die wir haben, auch machen. Wir können Blutwerte messen. Wir können ApoB beispielsweise messen. Und das ist der Wert, den jeder wirklich von sich mal kennen sollte. Je niedriger der Wert ist, desto besser. Es gibt noch ganz viele verschiedene andere Werte, will ich nicht im Teil darauf eingehen, weil das wirklich so ein bisschen eine Folge sein soll, wo wir dieses Thema mal antriggern und mal schauen, wie ihr darauf reagiert, wie spannend ihr das findet, weil ich könnte da jetzt zehn Stunden drüber reden. Ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Thema und auch ein Thema, was uns langfristig sehr, sehr, sehr weit bringen wird. Und ich würde unglaublich gerne in Zukunft viel, viel mehr Single-Folgen machen hier auf dem Podcast, wo ich dann in die wissenschaftlichen Daten ganz tief einsteige. Denn ich glaube, das ist etwas, was, wenn wir das hinkriegen, dass wir Gesundheit messen, dass wir Risiko senken und das frühzeitig und beim Herz-Kreislauf-Thema ist es unglaublich wichtig, das wirklich frühzeitig zu machen und das nicht erst zu machen, wenn ich ein Problem habe, dann denke ich, werden wir wirklich etwas verändern. Und das ist ja, die Vision, die ich habe, das ist die Vision, warum ich die Mathletics Academy gegründet habe, um Wissen zu verbreiten, um dazu beizutragen, das System von einem Krankheits in ein Gesundheitssystem zu wandeln. Das ist der Grund, warum ich Medizin studiert habe. Klar ist diese Vision mir natürlich erst währenddessen irgendwann so bewusst geworden. Aber ich denke, gerade mit diesem Ansatz können wir wirklich dazu beitragen, dass wir Menschen wirklich langfristig dabei helfen, gesünder zu sein. Und das nicht nur über Mikronährstoffe und über Vitamine, die auch ihre absolute Berechtigung haben. Aber wir können das so machen, dass wir das versuchen zu reduzieren, was die meisten Menschen umbringt. Für mich als Mediziner ist es, ist es so ein bisschen... Ja, es ist, du studierst Medizin, dann bist du irgendwann Arzt und dann arbeitest du in der Praxis im Krankenhaus oder wo dich dein Weg hinbringt und du arbeitest so ein bisschen gegen das, was du eigentlich machen möchtest. Also Medizin muss man wissen, für die meisten hat ja wenig mit Gesundheit zu tun. Medizin ist, ist ein Studium über Krankheiten und man ist danach Experte für Krankheit. Das ist auch gut und die braucht es. Ganz, ganz wichtig. Also nicht falsch verstehen, es geht ja nicht darum zu sagen, so, das Medizinsystem ist schlecht und wir brauchen ein anderes System. Gut, viele verschiedene Dinge davon sind nicht optimal, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir brauchen eine, eine zweite Sache. Wir brauchen eine Alternative, so dass die Menschen auch die Wahl haben. Wollen sie in ein proaktives System oder wollen sie in ein System gehen, wo man halt behandelt wird, in Anführungsstrichen? Und es ist einfach so, man lernt sehr, sehr, sehr wenig über Gesundheit, wenn man sich nicht parallel weiterbildet und die neuesten Daten liest. Bis diese nämlich auch sowieso im Studium, in Lehrbüchern angekommen sind, das dauert immer 40, 50 Jahre. Das heißt, man ist eigentlich immer deutlich hinterher, wenn man studiert. Klar hängt das natürlich auch von den Dozenten ab und Co. Aber es geht doch darum, wir wollen doch alle irgendwo so die beste Version von uns selbst kreieren oder sehe ich das falsch? Weil das ist ja eigentlich, als als Mediziner möchte ich den Menschen helfen, gesünder zu sein. Ich möchte denen helfen, nicht krank zu sein. Und es ist doch komplett unlogisch, neue wissenschaftliche, technologische Dinge zu entwickeln, wie ich jetzt noch minimal invasiveren Stand einbauen kann und mit dem nächsten Roboter operieren kann. Und das sind alles Dinge, die sind cool, die machen den Leuten sicher Spaß und die sind auch super wichtig, aber es wäre doch viel logischer, dafür zu sorgen, dass einfach weniger Leute überhaupt einen Stand brauchen. Also, dass wir quasi eine Art Airbag ins System einbauen. Und dieser Airbag könnte zum Beispiel sein, dass wir früh genug unser ApoB messen, um herauszufinden, wie hoch ist denn das Risiko, dass man langfristig einen Herzinfarkt bekommt. Natürlich spielen da noch ganz viele andere Dinge eine Rolle. Wir haben das gerade eben Lifestyle genannt, das Thema Schlaf, aber auch das Thema, wenn man sich Blutwerte anschaut, der Hb1c-Wert. Also der Blutzuckerwert. Raucht man? Raucht man nicht? Hat man Bluthochdruck? Hat man keinen? Ich habe gerade eben gesagt, 120 zu 80 ist normal und tatsächlich werden die Referenzbereiche dafür auch immer wieder angepasst. Wenn man mal so zehn Jahre zurückschaut, dann war 130 zu 80 noch kein Bluthochdruck. Jetzt ist das auch noch kein richtiger Bluthochdruck, aber es ist schon ein erhöhter Hoch- oder ein erhöhter Blutdruck. Und wenn der diastolische Wert erhöht ist, also über 80 ist, dann ist es schon wieder eine Stufe darüber. Und ja, jetzt kann man sich natürlich hinsetzen und der eine oder andere sagt jetzt, ja gut, aber die Referenzbereiche werden nur angepasst, damit mehr Medikamente verkauft werden können und damit wir uns hinsetzen können und mehr Geld verdienen, beziehungsweise die Pharma und Co. Das ist, wenn wir uns die verschiedenen Daten, ne, ich werfe jetzt mal nur so eine Studie, die Sprint-Study vor ein paar Jahren ähm, in den Raum. Also, da sehen wir das nicht. Da ist ein Teil der Studie abgebrochen oder musste abgebrochen werden, aufgrund der Thematik, dass die Gruppe, wo der Blutdruck deutlich erniedrigt wurde, nämlich auf 120 zu 80, so viel ein, ein so viel besseres Outcome hatte als die andere Gruppe, dass die Studie abgebrochen werden musste, weil es ethisch nicht mehr korrekt gewesen wäre, in der anderen Gruppe den Blutdruck nicht so stark zu reduzieren. Also auch das sind Dinge, die wir alle sehen. Und das ist für die Allgemeinbevölkerung, sage ich jetzt mal, einfach sehr schwierig zu verstehen, weil man natürlich so wenig in diesem Thema drin ist. Und da sehe ich auch so ein bisschen meine Aufgabe drin, dieses Wissen einfach zu verpacken und dir es mit an die Hand zu geben, denn wir werden nur was verändern. Nicht, wenn ich noch 40 Podcast-Folgen aufnehme, sondern vor allem, wenn du die Dinge anfängst umzusetzen und das vor allem anfängst für dich umzusetzen. Wenn du natürlich Trainer oder du bist Therapeut, dann ist es umso wichtiger, dass du diese Dinge natürlich anfängst, auch mit deinen Kunden umzusetzen. Und ich denke, die meisten Leute, ich weiß nicht, ob das jetzt für die meisten gilt, die den Podcast hören, die denken immer noch, dass der Gesamtcholesterinwert das ausschlaggebende ist. Damit sind auch die meisten Studien gemacht. Absolut richtig. Aber das ist einfach nicht das Aussagekräftige. Das ist so wie, als würden wir uns hinsetzen und als wäre der Gesamtestosteronwert ausschlaggebend. Ist ja tatsächlich auch nicht. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber wenn wir Gesundheit und vor allen Dingen Blutwerte und Co. verstehen, dann haben wir die Möglichkeit, nicht nur ich, sondern wir als Bevölkerung, haben wir die Möglichkeit, wirklich etwas zu verändern. Und das sollte jetzt einfach meine Folge sein, um dir zu zeigen, dass es ganz andere Themen noch gibt, über die ich unglaublich gerne sprechen würde. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir Feedback gibst und mir einfach bei Instagram eine kurze Nachricht schreibst und mir sagst, ob das ein Thema ist, was du dir wünschen würdest, wo wir mehr und mehr ins Detail einsteigen. Das tun wir tatsächlich bei Instagram und Co. ja auch schon. Aber ich würde super, super gerne noch viel mehr in dieses Longevity-Thema einsteigen, denn ich denke... Gerade in dem Alter, in dem auch ich mich befinde mit jetzt meinen 35 Jahren und wenn wir uns so die Leute anschauen, die uns folgen, mhm. haben wir auch so Altersgruppe roundabout Anfang 20 bis Anfang Mitte 40. Das ist genau die Gruppe, wo wir jetzt anfangen müssen umzudenken, wo wir anfangen müssen neue Wege zu gehen, die so in den letzten Jahren noch nicht gegangen sind, wenn wir das Ziel haben wirklich etwas zu verändern. Also in dem Sinne, ganz bewusst gewählt, dass die Folge jetzt nicht äh, diesen zeitlichen Rahmen total sprengt. Falls du das Buch noch nicht gelesen hast und das hat dich so ein bisschen inspiriert, dann schau dir das gerne mal an. Das ist der Blutwertecode Ist tatsächlich, weil es so viele Leute von euch gefeiert haben, nach vier Tagen auch schon Spiegelbestseller geworden. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank von mir an dich, falls du das Buch schon gekauft hast und mich damit unterstützt hast. Für mich ist immer noch komplett surreal dass wir einfach ein Buch geschrieben haben und das ist jetzt irgendwie auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das war der Traum, aber ich hätte ehrlicherweise nicht mal davon geträumt, dass das wirklich passiert. Also von daher vielen, vielen Dank für das Vertrauen, was ihr mir, was ihr uns dem ganzen Team gegenüberbringt. Und ich sage ganz bewusst uns, denn wir haben mittlerweile auch ein eigenes Research-Team, die uns unterstützen, die in der Athletics Academy arbeiten. Die dafür sorgen, dass wir einfach ganz, ganz viele Daten, vor allem ganz viele moderne Daten haben, weil das natürlich irgendwann, wenn man in ganz vielen Themen drin ist, den Rahmen springt, dass nur ich jeden Tag irgendwie mich mit modernen Dingen umgebe bzw. neue Studien lese und dafür braucht man einfach mehr Menschen und das ermöglicht ihr und dadurch können wir euch natürlich deutlich deutlich mehr zurückgeben, wie das wir jetzt zum Beispiel das Handbuch für die Health Coach Ausbildung geschrieben haben, wo alleine von 10 Modulen das Blutmodul, ich habe es heute fertiggestellt, 130 den da vier Seiten lang ist, was nochmal deutlich mehr ins Detail geht, als dann ähm, das Buch der Blutwerte Code äh, weil es ja wie gesagt für Trainer und Therapeuten spezifisch ist. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören, lasst mir sehr, sehr gerne Feedback bei Instagram da und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen ganz ganz tollen Tag und bis dahin, dein Timo.